0: Buenas noches compañero. buenas noches profesor Robert. Eh, a continuación sobre, ah, vamos a hablar el grupo número 8 sobre la soberanía y sanciones económicas a Venezuela. La soberanía en Venezuela. La soberanía en Venezuela reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Y a ella están sometidos. Ley Orgánica del Poder Popular, el artículo 1. La presente ley tiene por objeto desarrollar y consolidar el poder popular generando condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República, en la ley y en los que surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como la Constitución, de formas de autogobierno comunitarias y comunales para el ejercicio directo del poder. El artículo 2 El poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todos los ámbitos del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disimiles formas de organización que edifican el Estado Comunal. El artículo 3. El poder popular se fundamenta en el principio de soberanía y el sentido de progre- progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo. Sanciones. Varias sanciones durante la crisis en Venezuela han sido aplicadas contra individuos por la comunidad internacional durante la presidencia de Nicolás Maduro como respuesta a la represión de las protestas en Venezuela de 2014. Las protestas de 2017 y las protestas de 2019 y 2020, así como también las acusaciones de imposición desde el Ejecutivo de una Asamblea Constituyente, controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PCV, para usurpar las atribuciones, competencias, funciones y potestad legislativa de la Asamblea Nacional de Venezuela y la celebración anticipada de las calificadas como ilegítimas elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, y las elecciones parlamentarias por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Las sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, el Consejo Moral Republicano, integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, de la disuelta Asamblea Nacional Constituyente, miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad y empresas privadas acusados de estar involucrados en abusos de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, degradación del Estado de derecho y represión de la democracia. Las sanciones contra el pueblo venezolano han limitado la calidad de vida de la población, pese a que estas agresiones han sido denunciadas reiteradamente ante la comunidad internacional. Más de 7 millones de dólares de Venezuela han sido bloqueados desde 2014 en 40 bancos internacionales. Las pérdidas al Estado venezolano por 130 mil millones de dólares son una cifra magnífica que pudiera representar el dolor de tantas vidas si no fuera solo una metáfora de sufrimiento. La mayor parte de ese dinero del pueblo de Venezuela está controlado en bancos norteamericanos, ingleses y portugueses. Y tal como se lo hacen, al Estado también actúan contra las personas naturales, les cierran sus cuentas o no les permiten abrirlas o hacer otras transacciones. El bloqueo económico y comercial que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, entre otras consecuencias, limita al Estado venezolano su capacidad de importación de bienes básicos como alimentos y medicinas. En diciembre de de 2014, con la promulgación de la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil, o Ley Pública, el Congreso estadounidense otorgó a la presidencia de los Estados Unidos poderes excepcionales, bajo la Ley de los Poderes Económicos de Emergencia Internacional, para bloquear activos y prohibir transacciones financieras desde Venezuela, utilizando como excusa la violación de los derechos humanos. Todas las maniobras que forzadamente intentan provocar un cambio de gobierno en Venezuela tienen como objetivo controlar sus amplios recursos naturales. En todos los casos, son sustentadas por campañas mediáticas en medios y redes internacionales. Su punto de vista es legitimado mediante y la pobreza se convierte en el tema político, tendencia tendencia manipulado. El 8 de marzo del 2015, el expresidente estadounidense Barack Obama evit- emitió una orden ejecutiva en la que se califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para, para la seguridad nacional de Estados Unidos. Al firmar esa orden ejecutiva, el mandatario obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer sanciones o congelar ciertos bienes, lo que sería aprovechado por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso medidas que inciden en la banca privada de Venezuela, así como los mercados y otras instituciones financieras internacionales, causando grandes estragos. En el pueblo. En 2017, Venezuela pasaba por una hiperinflación. El Banco Central dejó de informar de 2016 las variables económicas. El país sufría una recesión económica desde el 2014 y los indicadores de riesgo subieron, cayeron en default más adelante. El 31 de julio de 2017, un día después de de realizar la votación para la Asamblea Constituyente en Venezuela, el gobierno estadounidense aplicó sanciones económicas al presidente Maduro como castigo por no haber suspendido la convocatoria tal como se lo exigió Trump. En octubre de 2017, el banco suizo V.S. bloqueó el pago de recursos destinados a la compra de vacunas, lo que retrasó por cuatro meses los programas de vacunación. Además, este año, la Banca Inato- Internacional bloqueó el pago de 8 millones de euros destinados a la adquisición de insumos para diálisis, lo que afectó el tratamiento de 15.000 pacientes hemodiálisis. En noviembre de, do, de 2017, un total de 23 operaciones financieras de Venezuela destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares fueron devueltas por los bancos internacionales. Durante diciembre de 2017, se devolvieron operaciones desde bancos en Europa por 29.7 millones de dólares hacia diferentes proveedores cuyo destino era el pago de alimentos a través del programa social de comités locales de abastecimiento y producción, CLAC. Igualmente, fueron bloqueados pagos venezolanos de servicios de cabotaje para el transporte de combustible, lo que originó escasez de este producto en varios estados. Posteriormente, un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero fueron cerradas arbitrariamente por los bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores, al tiempo que serían retenidos en el extranjero 471 mil cauchos para vehículos comprados en el exterior cuyos pagos fueron realizados. En enero de 2018, 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA por un valor de 1.241 millones de dólares no pudieron ser cancelados a sus acreedores. Durante febrero de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplía las sanciones financieras a Venezuela y empresas venezolanas, al igual que impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de PDVSA, emitida con anterioridad el 25 de agosto de 2017. Para marzo del 2018, la oficina de Washington para Latinoamérica declaró que 78 venezolanos asociados con Maduro habían sido sancionados por diversos países. En marzo del 2018, la administración Trump impuso seis nuevas medidas coercitivas contra la criptomoneda El Petro, lanzada por el gobierno de Venezuela para equilibrar la economía al prohibir la reestructuración de la deuda e impedir la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa de Estado venezolano. También prohibieron a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana. Para mayo de 2018, fueron bloqueados el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, para el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis. A su vez, el gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos del programa CLAC. El 21 de este mes, tras la reelección del presidente Maduro en la contienda electoral para el periodo 2019-2025, Estados Unidos emitió una orden con el fin de ampliar el bloqueo económico contra Venezuela, en la que prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del gobierno de Venezuela. De igual forma, impide toda clase de sanciones, de transacciones y operaciones relacionadas con venta, transferencia, cesión u otorgamento como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación en el capital de cualquier entidad en la cual el gobierno de Venezuela tenga el 50% o más propiedad ubicada en Estados Unidos. En noviembre de 2018, Estados Unidos prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país suramericano. Para enero del 2019, la Administración Trump aprueba nuevas sanciones contra Petróleo de venezuela (PDVSA), que incluye el congelamiento de 7 mil millones de dólares en activos de la empresa filial Cico, en adición a una pérdida estimada de 11 mil millones de dólares en sus exportaciones durante los próximos años. También el Banco de Inglaterra anunció la confiscación ilegal de 1.359 millones de dólares en oro de Venezuela depositados en dicha institución bancaria. En abril de 2019, Human Rights Squad y la Facultad de Salud Pública de Johns Hopkins Boomerang publicaron un reporte conjunto observando que las sanciones iniciales no estaban dirigidas a la economía venezolana de ninguna manera, agregando que las sanciones impuestas en 2019 podían empeorar la situación, pero que la crisis la precedía. Países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Canadá, Panamá y restricciones en países latinoamericanos son los que han aplicado medidas. Durante abril de 2019, el Departamento del Tesoro bloquea las operaciones del Banco Central de Venezuela, específicamente sus cuentas en dólares en el extranjero, y el desenvolvimiento de la institución del sistema financiero internacional con el fin de evitar por por la vía del Banco Central se destinen los fondos para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la protección social de la población. En abril de 2019, los Estados Unidos sancionó a más de 150 empresas, embarcaciones e individuos, además de revocar las visas de 718 individuos asociados con Maduro. Las sanciones incluyeron el congelamiento de las cuentas y bienes de los individuos, la prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargo de armas y prohibiciones de viaje. David Smorlanki ha declarado que las sanciones se enfocaban en Maduro y en las élites del chavismo, mientras que tenían poco impacto en los venezolanos promedios. El Washington Post describió que las carencias en Venezuela preceden desde hace mucho que las sanciones de Estados Unidos impuestas recientemente. Durante la crisis presidencial de Venezuela, Estados Unidos aplicó sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. El reporte de las Naciones Unidas reporta que a pesar de que las nuevas sanciones podían empeorar la crisis en Venezuela, la crisis socioeconómica llevaba varios años desarrollándose previo a la imposición de las sanciones. Para agosto de 2019, Trump ordenó bloquear los activos de los entes oficiales del Gobierno de Venezuela que estén en ese país. La decisión fue impuesta tras la firma de una orden ejecutiva misma que también prohíbe la realización de transacciones con la nación suramericana. En febrero de 2021, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió en febrero de 2021 la licencia que exime de las acciones impuestas a Venezuela a algunas transacciones necesarias para las operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos. El anuncio del Tesoro matiza el alcance de las sanciones impuestas a Venezuela en 2018 y 2019. Para autorizar a empresas bajo jurisdicción estadounidense operaciones ordinarias y necesarias para el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro autoriza al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos realizar operaciones con el mismo objeto de permitir el funcionamiento portuario. La OFAT aclara que esta licencia no exime de sanciones a ninguno de los funcionarios venezolanos sujetos a las mismas y no permiten actividad de importación y exportación. Esto ha sido todo, muchas gracias y buenas noches.